0: 因为我自己统计完，惊人的便宜，就这八天的旅费啊，我们三个人加起来总共的花费是十万零七千。侄女的侄也是侄牙、啊、的侄，欢迎收听侄女聊。这个礼拜，威廷跟妈妈一起去日本享受快乐的母女时光。那从他们的现实动态显示，两人已经从东京一路玩到青井泽，看起来也太快乐了吧！羡慕嫉妒。说到跟家人的旅行啊，我觉得可以稍微跟大家分享一下啊、呃。我在十月初的时候带我的妈妈和外婆他们一起去马来西亚，然后这次的整体花费，因为我自己统计完，惊人的便宜。就这八天的旅费啊，我们三个人加起来总共的花费是十万零七千。就是包含所有的机票啊、住宿啊、杂志啊，跟一些伴手礼的开销。那当然，因为我们家其实不是很会买精品或者是免税店的东西，所以其实这部分稍微有省一点下来。在买这种就是伴手礼的部分，其实就只有带就是哎一些简单的吃的东西、新鲜的东西，想说让身边的家人朋友可以尝尝看。对，那这边就来公布一下，就是这次旅行的明细。好，我们总计有飞从台湾到吉隆坡，吉隆坡到沙巴，还有沙巴回台湾，总共三趟的飞机票。那三趟飞机票加起来是四万二，等于平均一个人的费用是一万四。然后呢，再来是住宿的部分。啊、呃，住宿的话，我们总共是住了七个晚上，然后啊、呃，其中有六个晚上是住在啊、呃、类似 Airbnb 的这种酒店式公寓，然后有一个晚上是住在那种五星级饭店、那种水上的度假村、豪华的度假屋这样子。那其实住宿总共是花了两万三，呃六。七个晚上，然后呢，我那个水上的那个度假五五星级的那个就占了这个两万三里面的一半的预算，<笑>所以这个度假村其实真的还蛮贵的。那再来就是我们的一些定的套装行程，其实可能就是一些 day tour 跟啊、uh, half day tour。那这个部分呢，我们其实定了大概有，呃，总共加起来可能有三三天是有做套装行程的，然后这个三天加起来就差不多是五千块左右。好，那剩下其实就是一些餐饮啊、杂志啊、伴手礼的部分，这些加一加其实是一万块，所以总共呢除下来，其实一个人呃平均的花费是三万六千块。然后玩了马来西亚八天，那我知道说玩东南亚可以，其实有更低预算的玩法，但我觉得以我们这一趟的行程，基本上都是坐计程车出行，然后嗯其实想吃的、想玩的、想体验的，我们就直接就是做下去，没有什么在节省预算的状况下，其实我觉得这样子的花费是真的还蛮还蛮便宜，还蛮实惠的。所以呢，马来西亚这个旅游地呢，我觉得还蛮推荐给大家，可以跟家人一起去，因为马来西亚其实还蛮多地方会讲华文的。我们在计程车司机遇到，就是会讲中文的比例也很高，他们对台湾人也都还蛮友善的，对啊。然后，嗯，这一趟的行程这样玩下来呢，呃，我觉得。自己的满意度是很高，因为我觉得行程整体的安排来说是很精彩。我们有登高去看那种在高恐高塔上面去吃下午茶的行程，也有就是那种很冒险的，嗯，在呃马来西亚沙巴的这种国家公园去浮潜一整天，然后就船载着我们去跳岛这样子的行程。也有这样子的行程，然后也有就是简简单单的，可能哎就在市区逛个古城，然后哎吃点小吃，然后看看当地的民俗村，就这样的行程简简单,单单的。但是其实有稍微事先做一点功课的话，其实我觉得都还蛮好安排的。而且马来西亚当地的那个计程车是 Grab， 就其实东南亚地区大部分都是用这个，那真的是蛮便宜的。我觉得还蛮就是对于一些工作可能两三年的人来说，都是一个蛮轻易可以负担的价格，就不会像在台湾你可能坐计程车你会觉得说哦是不是就是计程车就是一个很贵的一个消费，其实不会。如果你们是两个人或者是三个人出游的话，我觉得都还蛮适合坐 Grab 这种计程车的。那在泰国跟越南更酷是你可以叫到计程机车、摩托机车。就更刺激的一种体验。那如果有搭乘到这个摩托机车的话，大家就要自己小心带一套自己的随身包包跟物品啦。啊、呃，就跟大家稍微分享一下，嗯，最近刚过的这个节日——万圣节。然后今年的万圣节也不意外的是，跟了大概一群十几二十个人，让我们一起过。那大家有约好就是要做一些万圣节的 costume 装扮。然后我在前一天呢，我还特地去了西门的那种，就是装扮租服装的那种店面，去租了衣服。然后呢，结果我当天就是真的是完全就是懒得化妆，<笑>对，所以当天其实就还是和朋友们度过了一个很愉快的夜晚。然后第一次在信义区，然后嗯。觉得没有那种当女生的包袱和压力，因为我当天就是基本上是快要全素颜的状态，然后扮演哈利波特，所以就是戴眼镜、穿衬衫，然后拿着一支魔杖，就这样，<笑>还蛮敷衍了事的。因为其实新一区当天有非常多很精彩的就是啊万圣节的装扮，对，然后啊，我觉得大家有机会的话，台北现在。啊、呃，应该说近两近一两年，大家越来越兴盛，就是这种节庆啊、仪式感的东西。那在台北基本上有几个地方会有这样子的活动。啊、呃，信义区就不用说，那再来就是天母，天母也会有。那因为天母那边就是蛮多外国人的，所以那边的那个万圣的氛围还不错。然后再来还有一区，应该就是在那个圆山站的 Marge Square 这边也会有蛮多万圣的活动。通常大家应该是五六日连续玩三天啦，对。所以如果有在万圣节这个时间，然后在台北出没的人们，都欢迎到时候就是，欸，大家可以在明年再揪我，我明年会再战一次。<笑>那也是因为万圣节的时候，因为我今年身边超多朋友，就是大家成双成对。然后呢，我其实今年生日的时候有默默许了一个愿望，就是想说有机会的话，哎，希望身边也可以有个伴。那那个时候许下这个愿望的时候，其实心里是有一个还蛮喜欢的对象，但是很可惜最后没有成功。然后呃，所以今年的十月，当然就是一路过来，其实都是哎，可能会跟身边的朋友一起过这样子，就所有的节日这样。好。那我其实很多时候就会在思考这件事情，就是，呃，我有时候会希望我身边有一个人，然后，但是其实绝大部分的时间，我是很享受一个人自由自在单身，然后没有人管我，跟我有很大的对我自己时间的掌握度这件事情。然后呢，这就让我 r e l a y 到是我。身边的女生朋友们，其实也很多都是二十岁到三十岁的这个阶段的女生。那大家其实啊、呃，一定是有一些人是有稳交的对象。那我觉得有稳交的对象其实很好，因为代表说你们在这样子的伴侣身边，很能够找到自己，跟很珍惜这样子一个，不管是跟你互补或者是跟你相似的一个存在。那但是我们其实跟上一代的时候，他们在谈恋爱，我觉得有很不一样的一个追求，因为以前的女生吧，从啊、呃，可能在尤其是在华人社会啦，女生在谈恋爱的时候，相对的是追求一个家的感觉，可能是追求一个稳定度。所以，其实我们会比较希望说，诶，在男生身上看到的是一些比较稳定的特质，适合成家立业的特质，然后会期望说，男生的经济条件就是要比自己好。好，或者是说一些其他，不管是经济条件或是家里的条件，他可以满足他在经济层面上面的需求。因为上一个世代对女生的期待可能是：诶，结婚之后他要在家里带小孩，相夫教子。那到我们这个世代，其实双薪家庭变多嘛？那其实我们很多人的妈妈也都是有工作的状态，就是都是职业妇女。然后，当女生今天的教育跟经济的水准是提升的状态，我们其实以往的那种。哦，想要找到强者，或是想要找到可以照顾我们的这样子的呃伴侣或对象，相对的比例会变低。所以，其实女生在追求的，反而我觉得是一个，在她身边最能做自己，或者是说啊、呃，心灵上面的状态是很稳定跟富足的这样子的一个对象。那看到这部。呃，应该说会会想要聊这个题目，也是用我最近追的一部呃韩剧，然后他在 Netflix 上面，它是一个超短集，它总共只有九集，所以其实很快就可以追完。那里面有一个我很喜欢的演员叫梁世宗，他是一个韩国很有少年感的演员，所以他这次是演了一个大学生。那跟他演对手戏的是一个。很有名的韩国的，就是全民初恋脸，就是叫秀智。她以前是呃 Miss A 的那种偶像女团体出身，但她的演技是非常到位，所以她其实这几年都比较朝就是演员这个方向发展。那这部戏，《我的女神室友斗娜》呢，它原著其实是一部漫画被改编出来的作品。然后呢，呃，我觉得这部戏在呃做到说。一些刻画女生的心理，然后还有去刻画这个偶像的心态上面，还有在刻画当代人谈恋爱的那一种，嗯，有一点怕的这种感觉是描述的很生动。比如说像哦，里面男主角他在对到女主角的时候，他即使很爱很爱很爱，但他还是选择放手了。他就是怕对方没办法。在他的爱里面飞翔，我觉得那个时候看到那部戏的感觉很强烈，是这件事情，就是他怕自己让对方绑手绑脚的，所以他选择了放手。然后，嗯，就 relay 到我自己在情感上面的一些价值观，跟最近遇到的关系跟状态，其实啊、呃，我真的觉得自己一个人。讲这句话我不知道到底有没有说服力啦。但反正我自己一个人的时候，我可以做啊、呃，我可以每个礼拜有一两天的时间去做我的性取向，然后还有我还会需要拨一两天的时间来做这个 podcast， 跟花一点时间陪我的朋友跟家人。说实在，这样分一分，分完时间很长就没有了，然后也还是有自己在呃工作上面啊、呃、的一些阶段性的成长跟规划，其实要去完成。所以我坦白说，这个阶段的我，我会觉得说，如果有一个男朋友，还蛮打乱我生活的节奏的。那，但是也是会有时候，就是会觉得说，哎，这个 moment 希望有一个人在，或是这个 moment 我好想要跟一个人分享。但就是在这种即使是很寂寞的时候。我也还是会忍住，或者是就是这这找我很亲的朋友，或者是就发自由行动。<笑>对，所以自由行动呢，解决了我一部分就是在这种亲密关系的这种需求上面。对，那其实因为自我的自由设定，我不知道大家的自由都是设定什么样的人，啊，但反正我都是女生跟我的 gay 蜜们。然后，所以在上面我觉得可以很做自己的，既然我想讲的话，因为可能同温层会很厚，所以其实我不太会去在乎说讲的话是不是政治正确，或者是是不是一定是正面正向的事情。对，所以还蛮感谢到目前为止我身边的挚友们，就是嗯，可以支撑我的就是对感情这块的需求。<笑>对啊，然后。也很希望说，哎，今年如果说你身边有在谈对象的朋友们，哈，万圣节了，推一下油门，哈，圣诞节前，希望大家可以有个身边的人陪伴。如果没有的话，就欢迎加入我的自由行列，跟我一起就是耍孤僻、耍单身。<笑>对呀、啊，然后呢，刚刚我在刚刚就是开始录音前，也收到了一个。啊，最新消息就是我即将要就是啊出去自己租房子生活一段时间。那是很幸运的是，在台北市这边有朋友，他们租的房子刚好有空的房间，然后呢可以让我去入住啊，可以短租这样子。那所以我就毫不犹豫的，就是看完房就决定说 OK， 好，我们来试试看。那当然，短时间内就是身上的这个经济上面的压力会稍微比较大一些，但我真的还蛮期待，就是在台北，然后自己租屋生活，跟啊、呃、不用这么长的通勤时间下，哎，我的生活的节奏会有一个什么样的变化跟调整？好，那就等我入住新家之后。再跟大家分享，就是可能诶，目前自己煮啊，自己住啊这样子的，呃，感想和一些生活上面的变化。OK， 好，那再来还有一件事情，其实是我在我自己最近期发现啊、呃，在工作上面会遇到的一些事情，有一种 day j v b 的感觉，就是。如果你为了一个原因去避开这件事情，但你最后终归这件事情还是会回到你身上，或者是换个角度来说，你在上一份工作你面临的课题，如果你没有去正视它、去解决它，你到下一份工作你还是会遇到一样的问题。好、哦，所以我自己目前正在努力尝试的去正视，或者是说让它变得不关我的事。<笑>对我一直很好奇，大家在工作上面如果有看不过眼，或者是说啊，你觉得可能跟你个人的一些价值观或者是理念去相违背的一些可能公司的政策啦，啊，大环境的变动，或者是有一些单独的事件发生。那你会怎么做？你会去改变这些东西，还是你会事不关己？因为很多时候，我觉得在嗯大公司，你是可以就是袖手旁观，你可以事不关己，因为有些事情就真的不关你的事。但有些事情如果是关你的事，而且我不知道，好像你可能有一些啊、呃、很要好的同事，可能会因为这件事情被。影响到的时候，我其实就会有点影响到我，呵呵因为我觉得说，可是我很喜欢这个人，我不想要失去他，或者是我不想要我们的关系有产生变化，然后我就会去想要去做一些什么事情。然后，嗯、呃，目前还没有办法跟大家很详细的分享这件事情的状态，因为我觉得他算是一个还在 ongoing 中，那我觉得这样讲起来也是让大家觉得很模糊。所以我就举了一个啊、呃，可能我之前工作会遇到的一个状况嘛，就比如说我们对应到客户这边的时候，对应到客户的时候，然后结果发现，呃，我原本预想的执行的方向，但是可能跟我主管希望我执行的方向会不太一样。那这个时候，我需要我要去跟主管去 fight back， 还是说我要跟主管去坚持我自己的？理念想法，还说我就乖乖的照着主管的讲法去做。那通常这个时候就会经过一个，就是自己会蛮纠结的一些时刻，可能就会觉得说 ，I mean， 我是新时代，<笑>他想法 maybe 就很很很守旧啊，然后不重要啦，没有人在乎，可能我想法才是对的，或者是有时候就真的会对自己有一些很盲目的自信。但说实在的，我目前为止遇到状况，就是结到得到的结论大概就是，你的主管会成为你的主管，不是没有原因的。就是他在某一些地方一定是 surpass you， 他会成为主管，就他要么就政治搞得比你强，要么他能力搞得比你好。所以，如果他今天是你的上位者，那你今天还没有爬到他上面，你就乖乖听他的，听他的决策去做，因为至少出事了他会来扛。好。对，我只能我只能目前的想法会是这样，然后，嗯，对于我觉得我有能力去改变的事情，我觉得我还是会尽力的去尝试，在一个，在一个我能力所及的范围上，尽量的去做。然后，我其实就蛮想知道的 ，A、诶大家如果在工作上面有看不过眼的事情，你们有没有发生过？这样的状况会不会因为这样的工作而选择新的 career path， 或者是选择要离职？对，那我自己目前是还没有因为说呃一些工作上面的不愉快的事情选择离职。我可能真的都是因为我自己的质押的规划，我的选择。所以目前为止，还是觉得有选择这件事情是啊、呃，让人感到非常的幸运的。然后也希望说自己在自己在接下来的啊、呃、枝芽当中，也还是能够保有对工作上面的这样子的冲劲、热情，然后还有嗯，我觉得算怡然自得的心情，就我把自己调试到就是嗯，说实在的，就是我尽人事听天命。然后我到目前为止，我觉得我不是那种去。去黑别人，或是去绿茶别人的人，那我就是把我自己的事情做好，然后我不会去，尽量不要去闲言闲语。当然，办公室避不了八卦，但我不会去讲别人的坏话。但我对于我自己喜欢或者是讨厌的的人跟事情，我觉得我还蛮好恶分明的。举例来说呢，我不是很喜欢的同事，然后啊、嗯，可能想要啊、嗯、拉近距离啊，或者是想要拉着我，就是做一些很姐妹的动作啊，我可能就真的肢体上面会比较抗拒一点。对我是不是应该就是要再再积极一点，融入这个这个社会群体里面呢？欢迎大家来就是帮我解答，因为我觉得。其实已经出社会快五年了，然后很多时候还是觉得，呃 ，I can't，I just can't， 就是没有办法把自己，啊、呃，真的，啊、呃，那个面具戴上那种感觉。好了，这礼拜原本要跟大家聊工作呢，是因为，啊、呃，我其实自己最近在工作上面面临到一些 setback。然后我觉得不是我自己造成的，而是整个大环境跟公司政策的一些呃影响。所以这个这件事情发生的当下，我其实整个人是很愤怒，跟很无所适从，然后有一点觉得说，哎，是不是被否定了的感觉？就明明上个月业绩做超认真，然后我觉得，哎，自己做的还不错。但可能在公司眼里就是一个被否定，说哦你还不够好，然后诶你需要被留下来加强这样子。那这个对于一个已经工作了有一段时间的人来说，其实我觉得还蛮伤自尊的。所以我花了几天的时间去跟自己和解，还有跟公司和解。还不是呵呵，公司不缺我这一个人啦。所以其实主要就是在思考说。哦、oh, ，那这个是啊、嗯，这个是公司的政策。那我是公司的员工，所以照来说，我就是我们就是 follow 好不好？没有二的话，就是应该要 follow 的。但是，哎、欸，我现在如果没有办法 follow， 那是因为我是不是觉得有哪里是这件事情可能不符合我的调性，或者是我自己的价值观？但想了几天，我就想破头，然后也觉得无解，因为这件事情就不是我能控制的。然后却要因为这件事情而心情不好，或者是啊觉得很被否定，那我就觉得嗯没有意义，然后也不想再花时间在这件事情上面，所以其实就开始跟一些 hunter 啊啊猎头朋友，然后还一些 HR 的朋友聊一下工作的状况，然后问看他们手边有没有不错的职缺。那大家也知道我是 sales， 其实我不是属于那种技术工作者，那我其实就是靠一张嘴巴吃饭，<笑>对，靠一张嘴巴吃饭的人，所以当然也可以再靠嘴巴再问到下一份工作，我觉得不是一件很困难的事情，对啊，那人生吧没,没什么过不去的，真的有过不去的坎，我就是会稍微往后退一步，然后看清楚这个现在的状况。然后想一下，嗯，我接下来想要往什么方向去做？那有什么事情是我可以现在再再,再加强跟努力的？如果不想努力就算了。<笑>这整段话听起来超上的，但我觉得，也许听到这段话的你现在可能也是跟我一样的状态，就是在一个不进不退的时间点，吼、哦，再撑两个月就要零年中的时间点。现在到底是怎怎么样？是是我的问题吗？我该离职吗？还是 maybe 再等一段时间有更好的选择？我觉得不管你选择什么，都要相信自己，然后嗯，可以去尝试一些也许你平常不会尝试的选择，这样子。好，那当然这边不是指一些极端的选择，好不好？那。可以找朋友聊聊，然后如果你会觉得说，哎，我我现在去 reach out 找别人问工作的事情是不是很丢脸？其实不会，我觉得年纪越大，你会越需要去跟啊、呃、一些在职场上面跟你做相同 function 的人去做 connect。如果你是工程师，你就多认识一些工程师；如果你是做业务、marketing、做 PM， 你就真的需要多去认识一些哎不同不同产业或是做不同产品的人。的的的 professionals， 他们是怎么样去调试他们自己，跟这个产业 maybe 有一些跟你的产业不一样的 know how， 那我觉得都是一些可以学习的面向。好，总而言之呢，就是到现在这个阶段，我已经不是很在乎是不是我是我我有没有在找工作，应该是说我会一直在找工作的状态，就是。我想要知道我跟工作的关系，我也想知道我跟这间公司的关系是不是在完整、更完整我自己的这条路上。然后虽然现在时间是年底，但我其实陆陆续续都还是有跟一些身边的猎头朋友啊，或是 HR 的朋友，他们有不错的职缺呢，然后就会来找我聊聊，或者是我找他们聊聊这样子。然后最近呢，我觉得跟一位啊。呃 HR 聊到的东西就还蛮有趣的，就他跟我聊天的时候，他说：“哎，我从认识你的时候，啊、呃，第一次见到你的时候就觉得，哦，你的整个人 vibe 感觉很有趣，而且、呃、很有活力，却又很友善这样子。”然后我们那天。啊，面谈聊完了，然后他也觉得说，哦，我觉得你应该跟我们老板会蹦出一些很不错的火花，因为他这边的职缺刚好是，哦，可能需要比较多的时间是跟老板直接 co work， 然后对客户这边。anyway， 聊到最后呢 ，HR 就问我说，哎，像你平常就是这么这么。这么有活力的生活的方式跟风格啊，我还蛮好奇你是怎么样去啊排除你的压力的来源，让自己恢复到一个呃、啊、不错的状态，可以 reset。然后我后来想一想，我就觉得，哎，其实我日常生活中可以做的事情真的很多耶。像啊，以运动类型的活动来说，就会有高尔夫、啊、潜水，然后瑜伽。然后还有跳舞，那这几个活动都是我自己日常，就是呃、哦，也找得到朋友一起玩，或者是我自己做也很自得其乐的活动，就不一定要有人在我身边我才会很开心。然自己做这些事情也会蛮过得蛮爽的，这样。对，那虽然说我是一个很很一型的人，但在自己做瑜伽啦，或者是。有时候就真的没有人，然后四下无人，然后你就欸打开你的音响，然后接上喜欢的音乐，然后就在那边可以嗨跳个二十分钟。嗯，这大概就是我的日常，呵呵让自己舒压的方式。对啊，那也觉得说工作了这么久啊，他问我说你会不会需要就是一段休息的时间？啊，我说有啊有啊，之前在两份工作中间，其实我休息了啊，大概接近半年的时间。那、啊、那半年呢，啊，虽然说是在让自己 reset， 然后也在重新的定位自己啊，找一些职场的方向，然后也同时有做两个比较比较大型的活动，就是一个是环岛骑单车环岛，然后另外一个是学开车。后来想想，那半年的生活其实让我。在接下来就是几年的时间里，我觉得至少不会那么的疲惫了，然后可以可以成为职场上面的激战力吧。至少这是我给我自己的期望了。OK， 好，那我边录呢边很想念维停这一集虽然录起来，当然还是会把就是空拍修掉，但其实一个人的时候真的是。有时候会很不知道讲什么，因为如果你日常生活中呢，有人会听你 murmur 跟抱怨，然后你要感到很幸福。嗯，因为我现在就是有一点手足无措的状态。好，那今天的这个时间呢，半小时，可能跟大家以往听到的子女聊的长度呢，其实有点不一样，但也希望说，哎，今天陪大家度过的这段时间，可以让你好好的。啊，觉得有补充到一些能量，或者是有听到一些八卦，好、哦。然后下礼拜就是电商人的大档期双十一，大家可以开始在购物车里面加上你想要买的东西喽，就等着那个等着免运跟那个双十一的折扣活动来临。好了，祝大家购物愉快，今天就到这边，拜拜。